0: Fala nação Havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje vamos falar um pouquinho da derrota do Havaí, né? Pro Juventude, perdemos pelo placar de 2 a 1 um. Eita! Pelo placar de 2x1. Um. E também lembrar que hoje a gente tem um sorteio aqui de uma camiseta é, autografada pelo Arthur Chaves. Então. Se você quer, quiser participar, é muito fácil, é deixar o comentário aqui na nossa live e deixar marcar cinco pessoas lá no nosso Instagram. É, lembrar também dos nossos grupos de WhatsApp, são dois grupos, resenha absurda. Quem quiser, link está aqui na descrição também. E, bom, lembrar também, né quem quiser apoiar o canal mais um pouquinho e virar membro, pô, ajuda a gente bastante e é muito legal ter essa contribuição de vocês. Bom, já vai mandando aí para os teus amigos havaianos, para as tuas amigas havaianas aí, para vir aqui participar de mais esse programa. Já vejo muitos comentários aqui criticando um, um certo atacante do Havaí, mas acho que é assunto aí para o decorrer do programa. Bom, estou aqui com o Matheus Sideles, o Gabriel Takazaki, o Felipe da Costeira, o Felipe Leite, e já já ele, Welcome to the Machine, também estará aqui com a gente. Mas, então, vou começar dando boa noite aí pro Taca que tá aí com o cenário
1: novo. E aí, Taca tudo bem? O cenário não é tão novo, só essa bandeira tava guardada há um tempo, tem que voltar a usar. Tudo bem mais ou menos, né? A gente esperava muito mais, mas... É... O Machine até me, me atrapalhou aqui, mas... É uma pena, não vamos fazer terra arrasada, ela vai pelo menos ter um padrão de jogo, fez pressão o jogo inteiro. E é isso. Esperamos dias melhores.
0: É isso aí, também estou aqui com ele, Felipe da Costeira, que veio aí com um nome diferenciado. E aí, Felipe, tudo bem?
2: Fala, Fernando. Boa noite, boa noite, Matheus. Boa noite, Taka. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos, todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Entendedores Entenderão. A minha ode é
0: 1.33. E tá entrando e saindo aqui um, uma pessoa aí, mas eu vou, vou deixar pra chamar aqui por último, né? Vou dar boa noite aqui pro Matheus Fidelis.
3: E aí, Fidelis, tudo bem? Eia. E aí, Fidelis? Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo. É, cara, apesar da derrota, é tudo bem sim. É... Acho que esse foi o primeiro tropeço de fato do Havaí no campeonato, coisa que a gente, é, apesar de estarmos empolgados com, com a terceira colocação na última rodada né, e tal, a gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer com o Havaí oscilar. É, o Havaí ainda vai ter outras, outros resultados frustrantes no campeonato, porque o campeonato é longo. Né, é, mas acho que ainda está tá tudo certo, basta recuperar nos próximos jogos. O, o time não deixa de... de está indo bem por conta disso e ontem infelizmente eu só consegui ver meia hora de jogo cheguei na ressacada com 15 minutos do segundo tempo então o jogo que eu vi foi 1 a 0 para o Juventude infelizmente
0: e também então
1: Não precisava Fidelis. ter ido então na Fidelis
0: Zico a culpa foi de Matheus Fidelis enquanto ele esteve longe da ressacada o avaí empatava o jogo quando ele botou o pé na ressacada perdemos o jogo Chapada do Biscolio para Lourdes. A já sabe a quem culpar, né? É já sabe a quem culpar. Bom, e
4: também estou com o Felipe Leite aí. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Apesar da, da derrota, eu acho que, como o Fidel falou, não vai ser a primeira decepção. e Foi a primeira, né? não vai ser só essa, vai ter outras, é normal. A gente tem que entender que o Havaí no campeonato entra para brigar para não cair, claro que a gente se empolgou. O início, mas é o normal. A gente até falou antes que o Juventude era um time chato, não é um time ruim, não. É Série A, todos os times são difíceis. <risos> na minha opinião, na é hora de fazer terra arrasada, de fazer caças bruxas, é momento de apoiar o time, pra... porque tem dois jogos bem difíceis: é Atlético Paranaense, é Atlético Mineiro, Galo, depois São Paulo em casa. É hora de apoiar o time, porque esse mesmo time que perdeu para o Juventude é o que ganhou as três em casa, com os mesmos jogadores, né, não, tem, não vamos culpar porque, culpar um ou outro, porque vários jogadores jogaram mal, e se a gente for, for ver assim, a atuação individual de cada atleta, assim, muitos foram mal contra o Juventude, mas acontece, né, tem partidas que, que o time não, não consegue desempenhar aquele futebol que, que, vinha, que veio demonstrando na, nos últimos jogos, né contra o Coritiba, contra o América, contra o Goiás, né? Foi abaixo, e o Juventude aproveitou, a Série A é assim, quando tu não aproveita, tu, tu perde o jogo. E também, boa noite aqui pro Welcome to the Machine,
0: hoje com um visual um pouco diferenciado, não é o habitual. Boa noite. Ele não consegue desmutar agora.
5: Boa noite a todos. Eu estou aqui concordando com em partes com o meu amigo Felipe Leite, com o amigo Matheus Cideles, não podemos fazer terra arrasada. A terra arrasada não ajuda em nada. Ainda fiz rimas. Uma rima carnavalesca talvez. Eu estou com essa máscara de carnaval e meus fones de ouvido porque o tema carnaval vai ser recorrente hoje. Vamos explicar os porquês disso. Vocês sabem de onde surgiu o carnaval? Muitos acham que é uma festa brasileira, mas não é. O carnaval foi introduzido no Brasil, vocês estão me ouvindo bem? Com essa máscara consigo? Obrigado. O carnaval foi, <risos> foi introduzido no Brasil mais ou menos no século XVI para o século XVII. Então, ele já surgiu antes disso. Alguns dizem que foi graças aos gregos, outros dizem que foi graças aos egípcios... Mas fato é que ele surgiu mesmo como festa carnavalesca em Roma. Roma. Gravem essa cidade. É uma cidade que tem muita importância no programa de hoje. Vocês sabem como foi fundada a cidade de Roma? A cidade de Roma foi fundada, segundo a mitologia romana, por dois. Dois irmãos. Romo e Rômulo. Rômulos. Segundo a mitologia romana, ambos estão diretamente ligados à fundação de Roma, tendo sido quem Rômulo, especificamente Rômulo, o fundador da cidade. Dito isso, eu gostaria de clamar ao presidente do Havaí, nosso glorioso Júlio César, Julius Césares, com um belo nome de imperador romano, para que devolva o fundador desta cidade é esta cidade. Que tire ele daqui. Ele está tão intimamente e intrinsecamente ligado a Roma que ele deve voltar a Roma. O time do Roma, eu acredito que esteja em sétimo ou oitavo lugar no campeonato italiano. Está precisando de um atacante. O Roma, a Roma, toma por ser o fundador. Estou vendo agora a Gabriela paramentado com um elmo de centurião romano, dando força a essa tese. Que o fundador de Roma volte para Roma, que o fundador volte para a sua cidade. Roma, toma por você, saia do Havaí, por favor, Imperador Júlio César, Július Césares, leve Rômulus à sua terra. Muito obrigado.
0: Bom, já começamos aí com o desabafo do Alexandre, Welcome to the Machine. Já tem um, uma galera aqui também é, falando também sobre esse assunto, né? Uh, até estão cobrando já o Welcome to the Machine aqui, o Beto comentando aqui. Se não tiver críticas do The Machine ao Bruno Silva, vou abandonar. O Beto, que é membro do nosso canal. E aí, Demar?
5: Beto, criticarei, criticarei. Porque nunca se espera de uma Ferrari um desempenho de, né, de um carro popular. Se espera sempre o melhor desempenho possível, porque ela tem a melhor tecnologia, o melhor conceito, o melhor motor. Então se espera uma, a melhor das performances. Coisa que não ocorreu no jogo passado, onde eu dei nota 4 para um jogador que eu considero nota 10. Então ele jogou mal. É claro que ele mesmo jogando mal, ele jogou muito melhor do que muita gente que não vem aqui citar nomes, mas mesmo assim ele jogou mal e ele mereceu a nota 4 que eu dei. Créditos ele tem de sobra, se ele jogar 20 jogos mal na sequência ele ainda tem créditos comigo, mas foi um jogo mal, e ele recebeu uma nota de acordo com isso, infelizmente, não gostaria jamais de dar uma nota inferior a 10 para ele, geralmente eu dou nota 10 para ele, dessa vez eu dei nota 4 para o melhor volante do universo.
0: É isso aí, já é, que daqui a pouco a gente vai falar das nossas notas também, passar em alguns comentários e a gente já coloca as notas na tela. O Nilo Dutra tá falando, boa noite galera, mesmo com a derrota em casa, estamos na primeira página da tabela. Vamos em busca da permanência, buscar um pontinho no Paraná. O Gustavo Vargas da Silva, que também é membro do canal, falando fora Rômulo. O Fábio de Souza falando, achei que o Barroco errou com o Romulo, mas só erra quem tenta. Robson Lassa, que também é membro do canal, comentando o Havaí perdeu porque o Fidelis chegou aos 30 minutos do segundo tempo. A culpa é de Matheus Fidelis, rapaziada. Cobrem ele, pô. Nação, salva tem que cobrar Matheus Fidelis.
4: É outro gordinho canhete... que é o culpado. Não é o Barroca.
0: <risos> o Diego Canhete, que também é membro do nosso canal, comentando aqui é, Corinthians e Juventude marcaram a saída de bola do Havaí e venceram os jogos. A Havaí não tem qualidade no meio com três volantes. E o Marcos Regis comentando, com essa meia cancha com jogadores... Pesados e pouca criatividade vai ficar difícil. Bom, é, antes de eu botar as notas aqui, né? Lembrar que nessa live aqui vai ter um sorteio de uma camiseta do Havaí. Então, camiseta não é uma camisa do Havaí, autografada aí pelo Arthur Chaves. Então, é, quem quiser participar, é, tem que comentar aqui do, durante a live, né? E marcar cinco amigos ali no nosso post do Instagram. Então, opa, chegou um chat aqui também. Então, é. Quem quiser participar, é só cumprir esses pré-requisitos e aí a gente vai sortear ela. Bom, chegou um superchat aqui do Gabriel Heinert, é, também é membro do canal, falando quero pedir um abraço para o meu amigo Ian Viga Guimarães. <risos> então, um abraço aí para o Ian Viga Guimarães, que logo, logo vocês vão entender talvez essa piada aí. Mas é, é difícil, porque o conceito está um pouco errado, mas o que vale é a
2: brincadeira, né? Bom, Ô, então vou
0: passar as nossas...
2: Fala aí. Desculpa, antes de passar as notas, teve um rapaz aí que comentou a respeito do, da, de como o Juventude jogou, né? Eu quero ressaltar que dos adversários que o Havaí teve até agora dentro da ressacada, foi o time que soube combater o Havaí melhor, não só porque eles venceram o Havaí, mas porque jogaram com uma linha de quatro na frente e dois no meio, apertando literalmente a saída de bola do Havaí, deixando por muitas vezes ali, aquela saída de bola rasteira entre goleiro e zagueiro, zagueiro e goleiro, no sufoco, tanto que teve momentos ali que o, que o nosso Douglas teve que chutar bola e, enfim, é, soube, a bola para a lateral. Enfim, o Juventude soube ser cirúrgico. Então, assim, não é só demérito do Havaí. Teve muito mérito do Juventude nessa, nessa partida. Eles demonstraram jogar de uma maneira ofensiva e apertando a saída de bola do Havaí no começo e souberam sofrer muito no final da partida, na hora que estavam com dois a menos e o Havaí ficou inoperante com o Romulo lá na frente mas aí a gente explora isso mais lá na frente com as notas aí, vamos lá
0: é, é isso aí, antes de botar as notas só chegou mais dois superchats aqui, eu vou ler é, Robson Lessa também é membro do canal, obrigado Robson boa noite rapaziada, vocês dão um show, outra coisa foi um prazer conhecer o Fernando pessoalmente ainda não o conhecia Cara, super gente boa, super chat. Pô, isso aí, Robson, valeu, foi um prazer também te conhecer. Tu também é muito gente boa, cara. É, e o Beto aqui também mandou um super chat. É, depois dessa nota 4 o Bruno, merece os 4 Ruel. E mandou um super chat aí de 4 reais. Bom, vamos passar então nas nossas notas aqui. É, peraí, aí, as nossas notas de Havaí 1, Juventude 2. É, essas foram as notas do Estelvaí, Douglas 4,5, Bressan 4,8, é, Kevin 6,4. Bom, vocês estão vendo aí, né? É, a gente vai ficar comentando aqui com as notas abertas, mais fácil que eu ficar lendo todas as notas. Os uh, jogadores que... Opa, Gustavo Schmidt virou membro do canal. Obrigado aí, Gustavo. Mais uma pessoa aí apoiando o Estelvaí. Muito obrigado, Gustavo Schmidt. Essas são as notas dos jogadores que vieram do banco de reserva, né? Todo mundo falando bastante do Romo, então só para deixar claro que a nota do Easter Havaí para o Romo foi 1,8, foi a menor nota já registrada para um atleta aqui no... desde que a gente começou a fazer, né? E o melhor jogador do Havaí, né? o rei do jogo para o Easter Havaí, foi o Bissoli, com a nota 7,7, Alexandre Fortecamp.
5: No... O número 77 ganhou a nota 7,7. Superchat, Superchat é a brincadeira do momento, brinque você também, tem gente brincando de jogar bola, brinque você também agora de participar do nosso programa, pois todos estão brincando, você vai ficar fora dessa?
1: Eu não acredito,
5: brinque, seja uma criança eterna, não deixe essa criança morrer, brinque você também, Superchat!
0: É isso aí, galera, Vão botando aí nos comentários se vocês concordam com as nossas notas, né? E com o Bissoli sendo o rei do jogo aí pelo Esteva aí, Mas eu vou deixar então o espaço aberto agora para os amigos comentarem um pouquinho do jogo, né? E sobre as nossas notas aí, eu achei todas bem justas, na verdade, né? A gente deixou o Bruno como o pior que começou, né? O, o jogo. E o Romulo veio o pior do banco. E aí, amigos? Costeira. Eu, eu, Quer falar? eu queria falar
4: um pouquinho antes... É... Eu concordo que o Bruno dos que começaram foi o pior e o Romulo entrou e foi o pior em campo, realmente. Mas o que eu não concordo, o Alexandre, Welcome to the Machine, ele é, ele é um personagem icônico. Até para falar uma coisa que eu não concordo, eu sou obrigado a dar parabéns para ele, porque foi genial, foi muito engraçado. Mas eu eu não concordo com dizer que o Rômulo é assim tem que ser excomungado da Havaí, tem que ser mandado embora. O Romulo é um cara que já ajudou demais o Havaí, é um cara que tem 50, mais de 50 gols pelo Havaí, mais de 250 jogos, é um cara da base do Havaí, já ajudou demais o clube, é um cara que no jogo contra o Inter, no Beira-Rio, entrou e entrou muito bem. Então eu entendo por que o Barroca botou ele, porque o Potker, até, até esse último jogo, ele tinha ido muito mal pelo Havaí, o Dentinho... É um cara que entrou bem contra o Inter, mas as outras partidas tinham sido tímido. Então não tinha como saber como é que o Deitinho reagir, jogando assim já desde um primeiro tempo uma partida de Série A. Ele botou o cara que já está acostumado a jogar na Bahia, tá? mas tempo que tinha um rendimento até ok, se tu for pegar o jogo contra o Inter, e apostou, e, e deu errado. Aí tem gente falando de Copete, o Copete, desculpa pessoal, vocês sugerirem ele, ele está ridículo, ele está horrível. Ele tá tão ruim quanto o Romulo. O que grande coisa que o Copete fez pelo Havaí esse ano! Ele fez um gol lá que o Muriqui passou para ele e nada mais. O Romulo tá muito mal, já faz tempo que tá mal. Eu acho que tá, cabe até um empréstimo, talvez para ele, porque é um cara que precisa de sequência. Mas ele já demonstrou muito pelo Havaí. Eu acho até um, um pouco assim de falta de respeito com um cara que tem tanto, já demonstrou tanto com a nossa camisa. Um cara que, assim, 250 jogos né é 250 minutos, né, 250 dias. 250 jogos, ele tá desde 2014 jogando pelo profissional da Havaí, saiu em 18 e saiu em, em 2021, ali depois... É, 2020, quer dizer, depois que ele, ele voltou de lesão lá da, da, do mundo árabe, né. E, cara, é um cara que sempre demonstrou, pelo Havaí sempre teve vontade, é um cara humilde nunca se envolveu em grandes confusões. Eu lembro só uma, que ele saiu discutindo com um torcedor depois de um jogo contra o Concórdia em 2018. E depois, no um outro jogo, coisa que pouquíssimos jogadores têm. Eu estava lá em Criciúma, eu vi isso. Ele foi na frente da torcida do Havaí e pediu desculpa. Que jogador faz isso hoje em dia? Poucos, poucos. O cara é da nossa base. Então, um cara que pode ainda. Eu, eu acredito que o Romulo pode vo voltar a mostrar futebol. Porque, se a gente for lembrar, em 2000 e, e... E 17, depois que ele, ele fez um campeonato brasileiro da Série A ruim pelo Havaí, mesmo fazendo gols em Série A, foi um campeonato ruim, o estadual de 2018 ruim também, e depois com o Geninho ele se reinventou, foi um dos principais jogadores do Havaí na Série B até a saída dele. A última partida dele contra o Criciúma, lá no Liberto Wilson, sim, foi fantástica, foi uma das melhores partidas que eu já vi um jogador jogar pelo Havaí então um cara desse não pode ser demonizado ser pintado como o pior jogador da história do Havaí, um lixo é, é aniversário dele, foi umas duas semanas atrás ou uma só xingamento pro cara o que que é isso? o Romulo não é um, um vagabundo que tá aí, que fica indo pra balada que é pego, que a torcida bate não é um Ralph, não é um Ayrton cara, o Romulo é um cara que se dedica pode estar mal, mas assim tem que ter um mínimo de, de reconhecimento pro cara, um mínimo de respeito eu acho que assim, um, é um pouco de exagero demais que a nossa torcida em cima do Romulo, e desde sempre, mesmo o Romulo quando estava tá jogando muito bem, ué, Romulo é ruim, Romulo é isso, Romulo é aquilo. Se o Rômulo fosse um argentino, se o Romulo tivesse jogado no Flamengo, o pessoal ia ficar babando, ai meu Deus, o Romulo, o Romulo, mas daí é da base do Havaí é um podre, é o, é o Romulo, ai meu Deus, o Romulo é horrível. Mesmo em 16 ele tendo feito um monte de gols que subiu o Havaí, ele em 2014, para quem não se lembra, eu tava lá, na estreia do Rômulo contra a portuguesa. O Havaí precisava do resultado, ele entrou e deu uma assistência pro Marquinhos. Que jogadores, assim, na primeira partida já, já demonstram estrela, dá uma assistência pro Marquinhos, vai lá, joga. O Rômulo nunca foi um cara pipoqueiro, sempre ajudou demais. O Havaí, claro que tá mal, concordo, não tem que se titular, talvez entrar nas partidas, talvez o um empréstimo, mas, cara, eu acho exagero, assim, o Romulo, eu sempre gostei dele e, e eu eu já quis falar muitas vezes aqui no podcast que é que eu me incomodo, que esse exagero de crítica em cima do cara ele não é o, o pior jogador da história. Eu já vi até comparações que ele é pior que o Ronaldo. Como que um cara que mais fez, fez mais de 50 gols pelo Havaí pode ser pior que um cara que fez mais de 20 e não fez nenhum gol. O Romo está há muito tempo sem marcar gol. O último gol dele foi lá contra o Confiança, que a Edna operou o Havaí. Só que vamos ver. Quantas lesões o Romulo teve nos últimos anos, lesões sérias. Vários jogadores já decaíram de rendimento. Pega o Ronaldo Fenômeno. Não estou comparando jogadores, assim. É, situações. O Ronaldo Fenômeno, até a, a grande lesão dele contra eu acho que a Lásio, no Estádio Olímpico, quando ele jogava pela Inter, ele tinha uma média de um gol a cada jogo, até mais. Depois disso, decaiu. E o cara é um dos maiores jogadores da história. Não é o Romulo, que eu gosto, mas não tem a menor comparação que não vai cair de rendimento todo jogador tem lesão e cai de rendimento até o Marquinhos, se tu pegar depois a, das lesões, assim caiu o rendimento dele, cara, então pô ele precisa de sequência eu acho que no Havaí não vai ter, talvez um empréstimo mas assim, se ele voltar ele pode ser um cara que vai ajudar, eu acho que ele é um cara que, que já demonstrou muito com a nossa camisa e até em situações que ele tava sendo demonizado ele foi lá e deu a volta por cima
0: Bom, antes de continuar o assunto aqui, né? Declaração forte do Felipe Leite, mas chegaram dois superchats. Um é o da Kaká, grande amiga Kaká, mandou aqui um leite maior que cerveja e uma carinha pensativa. Não sei também, Kaká. E chegou outro superchat aqui do Beto, que falou sete ruel para esse comentário do Felipe sobre o Romo. Merece um corte. Bom, Alexandre, pode falar um pouquinho aí sobre o Romo, vi que estavas discordando. <risos> Enquanto o Felipe dava o discurso
5: dele sobre o Romulo? Discordando respeitosamente, evidentemente, do meu colega de bancada, Felipe Leite. Ao...
4: Querido, só uma coisa sobre tua máscara, você está mais bonita agora.
5: Obrigado, minha querida. Eu só estava esperando alguém dar esse comentário. Eu achei que seria outra pessoa que daria esse comentário, mas vida de você sempre me agrada, meu querido. É, temos mais um Gabriel Rádio. Está aí na live, hein? Tá aí na live, <risos> beleza, eu só quero dizer só podia botar de novo aquele, aquela fala do, do Beto que merece um corte que, que eu ah. falo vamos ler o superchat de Gabriel Reinhardt segue daí Fernando
0: ele tá falando aqui, o Gabriel Heinertz mandou um superchat falando, o próximo jogo levarei um cobertor, setor D geladeira, aí cornetando a torcida do Havaí e eu vou botar aqui então para ti o comentário do do Beto aqui, sobre o corte aí, o superchat, né?
5: De Obrigado. sete superchat, reais. Sete, superchat, é um brincalhão. Quem merece um corte é o Rômulo Ele tem que ser cortado da relação, porque a gente não precisa da sequência. Por, se der mais sequência, a gente tá, pô, aonde a gente vai parar? Né? E agora vamos discordar respeitosamente do meu amigo Felipe Leite. Primeiro, eu gostaria que, que se colocasse na tela, se possível, for Fernando, se, se der... O comentário do Marcelo Muniz, que eu achei muito bom o comentário dele. Muito bom. É, ninguém faltou com respeito ao Rômulo. Boa. Rômulo tá mal faz muito tempo. Se ficarmos dependendo das entradas dele nos jogos para ganhar, será difícil. Muniz, vírgula, Marcelo. Fecha aspas. É, ninguém desrespeitou o Rômulo. Eu não vi ninguém desrespeitando. O pessoal simplesmente está pedindo, como tu mesmo pediste, Felipe, que ele seja emprestado. Eu, inclusive, sugeri ao presidente do Havaí, cujo nome é Júlio César, que é o nome do Imperador Romano, que é o Rômulo, que é o fundador de Roma, tente negociá-lo com a Roma. Né? A gente já teve jogadores da Roma jogando pelo Havaí. tá então, na hora, nós devolvemos isso, nós emprestarmos jogadores nossos para a Roma. Então, o próximo vai fazer muito bem para ele e para o Havaí, porque ele não está desempenhando no Havaí. Né? Nesses últimos 31 jogos, Quantos gols ele fez? Quantas assistências a gol ele deu? Quantos cruzamentos perfeitos para a cabeçada ele deu? Quantos escanteios bem batidos ele fez? Quantas faltas bem batidas que resultaram em gols ele fez? Quantos pênaltis bem batidos eu ele
4: fez? Contra o Inter, ele deu um cruzamento perfeito para deu... o Imagina se fosse o contrário, pessoal. Imagina se o pote cruza perfe... perfeito para o Romulo e o Romulo perde o gol. Meu Deus, o Romulo o Romulo é horrível, meu Deus do céu o Romulo tem que ir para aquele lugar o Romulo é um, meu Deus eu, eu só não acho Deus que é um pouco Deus exagerado o Matheus Lucas, Deus Deus o Gladson o Gledson. não Deus tinha Deus. tanta corneta que o, que o Romulo tem o Gladson o Gladson, que é um eu horrível eu só vou dar um,
1: um ponto nesse comentário, eu botei o Elmo na nosso Alexandre o Romulo tá muito mal nesse momento eu não sou um cara que, que persegue base nem nada mas a partida que o Jean-Pierre fez ontem foi pífia. E eu não vi nenhum terço dos comentários que... sobre o Jean-Pierre do que fizeram para o Romulo.
5: Mas, Taca, se o Jean-Pierre tivesse jogado 31 jogos e somente 15 minutos bons ou 12 minutos bons contra o Inter, daí tu irias ver muita gente reclamando. Não só da torcida, de todo mundo, da imprensa, todo mundo estaria. Pô, o cara joga 32 jogos, 31 jogos. Eu não joga...
1: tenho... Toda essa certeza, porque se o Havaí tivesse contratado um zagueiro de, do coxa, por exemplo, a torcida teria mais paciência de 31 jogos do que uma falha do Arthur Chaves, por exemplo.
5: Eu também não tô vendo eu esse pessoal que... o... xingando o Arthur Chaves também, mas fala Fidelis, desculpa, pode falar Fidelis. É que eu só, depois eu quero só completar minha lista minha assim, mas continua, por favor.
3: Não, eu ia fazer um paralelo com o Vinícius Leite, tipo, o Vinícius Leite já fez partidas em sequências tão ruins quanto a do Romo, as do Rômulo e eu vejo a torcida com uma paciência enorme com ele, assim, sempre criando uma expectativa enorme em cima do Vinícius Leite. Talvez se o Vinícius Leite fosse da base, iam tratar ele de forma diferente. E eu até vi ali um comentário do, de um torcedor aqui no, na, no nosso programa que ele falou, ah, o Rômulo vem decaindo caindo desde que saiu da base. Tipo, ainda tem gente que pensa isso dele, assim. Até nem a respeita do, nem a história do cara eles respeitam aqui, entendeu?
5: Eu acho que ninguém está desrespeitando. Não sei, pode ser que para mim a bolha, para as pessoas com quem eu converso, ninguém desrespeitou o Rômulo. Para mim, pra mim, pra mim, tá? Ninguém desrespeitou. Só que o pessoal não está mais aguentando, pô. O cara olha pro banco traz o Rômulo. O Rômulo joga mal. Tá no outro jogo, pô, o de um ataque para fazer gol, traz o Rômulo. joga mal. E assim, sequencialmente. Se me ajudou tanto há seis anos atrás, pô, beleza, pô, todo mundo elogiou. Existe um tempo meu, 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 welcome to the machine, aqui nesse programa, quando o Rômulo estava voltando, o Fernando me perguntou. E aí, o Rômulo vai jogar onde? Eu estava empolgado com a volta dele, empolgado. Eu disse, em qualquer posição que ele quiser jogar, ele pode jogar de meia ponta de lança, de centroavante, ou pela esquerda ou pela direita. Eu disse isso. O que vai importar é quem vai jogar do lado do Rômulo. Eu disse isso. Eu estou muito confortável para criticar as atuações dele porque eu fui um entusiasta da volta dele. Ah, porque no passado ele ajudou. Eu concordo com o Felipe, no passado ele ajudou muito e foi muito elogiado em virtude disso. E teve muitas renovações e contrato em virtude disso. E foi jogar no exterior graças a isso, as boas atuações dele. Então, naquele, naquele momento, todos elogiaram e com razão. E nesse momento a torcida está em peso criticando as atuações dele também com razão. Ninguém tá desrespeitando ele, ah, mas ele é da base. Não, ele, ele já foi da nossa base. Ele já pois saiu, vai fazer um pouquinho, pois não, pode falar, filho.
3: Mas é como tu falou, na tua bolha, ninguém tá desrespeitando, mas tu tem que olhar um pouco fora dela. Fora dela tem muito desrespeito, sim. Só isso. Eu concordo ah, que o Rômulo tá muito mal esse ano. Eu também queria que ele fosse emprestado, até pro cara não ser queimado aqui, entendeu? Ele tem uma história bonita nova aí, não precisa ficar expondo o cara. É... A esse ridículo que ele tá passando Porque ele entra em campo, tá indo mal Fazer o quê né? Desde as inúmeras Lesões dele ali, depois da volta Dele em 2020, ele vem vindo assim, infelizmente Né? E, cara Eu acho que o Romulo botou ontem, não vi Ninguém comentando isso, eu acho que o Barroca botou o Romulo ontem Porque simplesmente quem saiu foi o Muriqui, que é um atacante que tava jogando pela é. Esquerda, e é destro, e não tinha Um outro cara assim no banco, o Copete, ele joga Pela esquerda e pela direita também, ele pode jogar Pela esquerda, mas ele é canhoto ele não vai cortar para dentro. O Dentinho também é canhoto. O que também é canhoto. Eu acho que ele simplesmente colocou o Ômulo também por uma questão de característica.
2: Ô, Fidelis, e vale, assim, eu queria, até queria deixar meu comentário por último para poder analisar o que vocês iam comentar e, né, enfim. É, o lance do primeiro gol, e aí vocês vão aqui talvez é, cair matando em cima de mim porque eu vou falar isso, foi em cima do Muriqui. Né? A, a origem da jogada a origem da jogada foi em cima da lentidão dele e aí o cruzamento saiu então logo em seguida ele acusou o golpe saiu machucado e entrou o Romo o Barroca preocupado com aquela jogada pela pela aquela lateral ali onde tava, onde foi o gol colocou o Romo e nesse lance a gente sabe que o Romulo sempre foi um cara que voltou para ajudar naquele, naquele posicionamento, ele sempre ficou naquela posição tentando ajudar. Ele aposta que vendo o jogo contra o Inter, por exemplo, né? vendo o desempenho do Romulo, que não foi fantástico, mas serviu, apostou no cara e colocou. Concordo em partes com o Felipe Leite, em que, em que ele diz que né, a gente tem que respeitar ele por tudo que ele fez, mas também a gente não pode esquecer que ele já foi um cara que no jogo contra o Santos lá perdeu um gol feito, e eu não, jamais vou esquecer daquele jogo em que nós fomos rebaixados, precisando fazer um gol, e o Santos estava pedindo, pelo amor de Deus, alguém faz... Um gol aqui para vocês não caírem. E ele perdeu, conseguiu perder aquele gol.
4: Ah, mas não... o Marquinhos não, perdeu um gol na final do Catarinense Beleza. beleza. O, o, isso o não Felipe, quer dizer eu, nada. O Rômulo fez o gol contra o Náutico e subiu mas o Havaí o, também. Mas o Marquinhos sabe?
2: tem crédito, cara. O Marquinhos tem e o Rômulo também Romulo? tem,
4: não da mesma proporção. Não, sim, mas o Rômulo é, já é, ajudou é, muito o Havaí. Se assim, tu falar, o Rômulo é, perdeu o gol, mas ele foi não. o cara que mais fez gol pelo Havaí na Série B16. Que subiu o Havaí?
2: Na Série B entendeu? Na série B. É aí que tá. Ele para a série A, ele já não serve mais. Ele não é um jogador que vai servir prova aí. Ele hoje ele seria um um jogador de série B, talvez para um time de médio porte, médio pequeno porte da série B, mas não para ser um titular ou ser um banco, uma opção para jogar uma primeira divisão. Então assim, obrigado, Rômulo. Valeu aí por tudo. É, ele não serve e isso não não é porque ele vem, jogou, jogou mal ontem ficou nítido ontem que ele foi o peso morto da, da partida dele. O, o, o Havaí ontem é, o Juventude ontem estava com, com dois jogadores a menos, mas na verdade o Havaí também tinha um jogador a menos, porque todas as jogadas morreram com ele, então assim é, é igual aquelas piadas sem graça a piada com o Romulo já acabou, já perdeu a graça então ele precisa sair do Avaí. o Avaí precisa arrumar alguém para a posição dele é, para substituir ele junto, que esteja bem, porque tem alguns outros jogadores que não estão bem também. Mas valeu, Rômulo obrigado. É isso aí, um abraço. E deu. Tchau, tchau para ti. E outra, é, concordando com o Fidel teve muita gente que desrespeitou ele. que não quero desrespeitar ele mandando ele embora. Teve gente que chamou o Barroca de burro, teve gente que chamou o Romulo de um monte de nome, teve gente que desrespeitou por N, N situações. E isso, essa vitória da do Juventude ontem em cima do Havaí, serve muito para colocar o pé no chão da torcida do Havaí, que já estava achando que passou a semana inteira comemorando o título, brincando que era vaga em Libertadores, e esqueceu da realidade do Havaí, que é brigar pelos 45 pontos. Então, galera, acorda, a gente tem que fazer primeiro 45 pontos, e se piscar, vai dar M, beleza? Era só esse comentário que eu tinha para fazer.
5: E uma, uma coisa que eu quero falar... Ah, desculpa, Fernando, Pô, desculpa, pode falar, eu me perdoe completamente eu, eu não, completar... Completa, não então... que... Ah, tá, obrigado. É, eu quero dizer que agora eu me lembrei de uma cena de que eu tinha dito que o Fidelis... Pô, na minha bolha eu não vejo ninguém desrespeitando mas agora eu me lembrei de uma muito séria, realmente, que foi horrível, que foi no aniversário dele, que o Havaí Futebol Clube botou no Facebook, botou nas suas mídias sociais, um parabéns para o Rômulo, que estava de aniversário. Era uma data festiva para ele, era uma data especial para ele, e um monte de gente xingando ele naquele posto. Isso foi revoltante. Eu fiquei com raiva daquilo. Isso aí é desrespeitar o ser humano. Tu não tá gostando do jogador de futebol, tu torce para aquele time de futebol, o cara tá jogando mal sucessivamente, tu quer ele fora. Tu não quer ele continuando em campo jogando mal. Isso é outra coisa. Desrespeitar o homem, o pai de família, o ser humano que estava de aniversário naquele dia, com um monte de gente xingando no nas mídias sociais, o Rômulo no aniversário, cara, numa data festiva do cara, isso foi muita muita sacanagem, muito desrespeito de quem fez, agora eu concordo com o Fidelis, porque eu me lembrei agora que o, que o Felipe da Coceira citou isso, eu me lembrei desse post, porque eu, na minha bolha, para as pessoas dos havaianos com quem eu converso, todo mundo está revoltado com a presença dele, não acrescentando, atrapalhando, tá? mas eu não vejo ninguém da, da minha bolha sendo desrespeitoso para com o Rômulo, eu não vejo mas em outras bolhas isso pode acontecer e deve acontecer, provavelmente, porque o Fidel citou ele não é mentiroso. Mas nesse caso específico, Fernando, desculpa te cortar, eu me lembrei disso. Eu me lembrei que xingaram ele no dia do aniversário dele, cara. Porra, isso foi uma sacanagem que fizeram com ele, uma falta de respeito de humanidade até com, com o ser humano. Isso não se faz. Ali não é hora de avacalhar. Porra, ali é hora de respeitar, não quer dar os parabéns, não deu, Beleza. Agora, aproveitar essa data do nascimento dele, que a família dele está feliz por ele, que os filhos, que os pais, para humilhá-lo, para xingá-lo, isso aí foi falta de respeito, falta de caráter. Isso eu jamais vou aprovar e eu me lembrei realmente. Isso aconteceu, Fidelis. Tu tens razão, isso aconteceu. Segue daí, Fernando. Me desculpe e obrigado pela pela parte.
0: Tudo bem. Chegou um superchat aqui do Rushers the God, falando que perdeu tudo com a máscara, kkkkk. E, bom, para encerrar esse assunto aí do Rômulo. É, só vou ler os comentários aqui que a galera deixou aqui, né? Nada mais justo que vocês também terem voz aqui e falarem um pouquinho sobre esse assunto do Romulo. É, o Leonardo Barbosa, ele comentou aqui, que se o Fidel estivesse lá, o Barroco iria ficar com medo de botar o Romulo. Fidelis eu ameaça Eu não sou aí. hater do
2: Romulo, pô. Eu não. Ah, ele tanto não é hater do Romulo que confundiu o Jean-Pierre com o no último fã. <risos> <risos> contra o... o...
3: Foi contra o Goiás, né? Contra o Goiás, é verdade. O, o Lohan Adão tá
0: falando aqui que Romulo não tem mais condições de vestir a camisa do Havaí. Depois de tantas contratações ele não pode ser a primeira opção para entrar. Copete não vem, não vem bem, mas não pode ser a última opção. O Johnny Batista falando quando o Havaí perdeu pro Corinthians vocês trucidaram o time. Achei que perdendo pro Juventude vocês iam meter o pau. Não sei, o programa tá só começando, né? É, cara não um... acho que
3: e também não acho que a gente torcedor o time depois da derrota contra o Corinthians não concordo também
0: o Chico XM comentando aqui de fato tem que agradecer mesmo Rômulo por tudo que já fez mas já deu também um abraço o Diego Canhete falando Rômulo não tem é, não tem que sair agora mas não deveria ser o primeiro da lista domingo tem mais espero que não repitam os erros o João Pedro Lopes Veloso comentando gabarito do Felipe Leite, torcida tem memória curta, injustos e ingratos com o Romulo Robson Lessa comentando aqui, Felipe Leite só pode estar de ressaca ainda é, o Marcelo Maffesoli falando concordo com o Felipe Leite, temos que respeitar o profissional o Gabriel Heinrich falando, não aguento mais concordar com o Felipe Leite Eduardo da Rosa Lacerda falando, concordo demais, muita falta de respeito com o Romulo, parabéns pela coerência no comentário Gabriel é, Vieira falando aqui também concordo com o Felipe Leite, falou tudo: torcida corneta e ingrata. A Rosemar e Silva falando que o Romulo tem seus méritos, mas não é jogador para a Série A. Gustavo Vargas da Silva está falando que Felipe Leite, o único, o último romântico com o Romulo. O Marcos Lessa comentando que no setor D, quando o Romulo toca a bola, já começam a chiar. O Bruno Luiz Amorim falando que se desde sempre a torcida pegou no pé, tem algo, tem algo de errado. O João Pedro Lopes falando que tá frio e o Felipe não vai dormir com frio, coberto de razão. E, bom, Nicolas Mello também comentou aqui, pelo amor de Deus, gente, o JP de cadeira de roda joga mais que o Romo. Bom, queria aproveitar o, o comentário aqui do Marcos Lessa para a gente já mudar de... de ares aqui, né? E do Gabriel Heinrich também, ele tá falando aqui, Bruno Silva é ridículo, cavalo, a... cavalo árabe manco. E o Marcos Lessa falando, o bizarro é ver que ninguém critica o Bruno Silva, ele merece ser criticado, tá devendo muito. Esse ano tá bem abaixo do que já mostrou. Bom, então eu quero abrir o um espaço aí para o maior fã do Bruno Silva falar um pouco sobre ele, né? O cara que tem mais conhecimento sobre o atleta para poder defendê-lo ou criticá-lo. E aí?
5: jogou mal ontem, ponto, né, Lessa, isso, é, isso aí não tem como, como dizer o contrário, eu dei nota 4 pra ele, pra eu dar nota 4, tudo, né, ele realmente tem que ter jogado futebol, porque a minha média não é 5, tá, a minha média é 7, super 7, então, para o cara tirar a nota 4, ele, ele tirou 3 abaixo da média, então ele foi muito mal, muito mal, porque a minha média é alta, eu quero o Havaí com uma média alta, eu quero jogadores jogando, de nível 7 para cima, para passar, passar de ano. Comigo não é média 5, é média 7. Ele, jogou, ele foi jogador nota 4 ontem. Só que eu acho que, se nós analisarmos todo o Bruno Silva, isso foi um ponto fora da curva. Eu, eu sei que o Felipe Leite não concorda com isso. O Felipe Leite acha que ele está jogando mal todo o jogo. Eu não concordo. Teve jogo que ele deu, que o Felipe, por exemplo, deu nota 4 para o Bruno, ou 5, não sei, e eu dei nota 10, ou 9. Então, a gente discorda por visões é, românticas do futebol. Eu tenho uma visão romântica do futebol, Felipe Leite tem outra. E nessa visão romântica, o estilo de jogo do Bruno me atrai e o estilo de jogo do Bruno é, é um impilante para o Felipe Leite. E isso é normal, é, é uma divergência saudável de opiniões. Mas eu acho que ele contribui muito. Tanto é que entra treinador e sai treinador, o Bruno Silva continua um titular absoluto. São contratados jogadores e são contratados mais jogadores e mais jogadores para a função. Matheus Galdesani foi contratado, é banco do Bruno. O Nanoca, Lucas Ventura do Cruzeiro, foi contratado, é banco do Bruno. O Jean Kleber, que é um volante moderno, técnico, bom de bola, é banco do Bruno. Então, todo mundo que entra é banco do Bruno. Todo treinador que entra no Havaí, o titular é o Bruno. Alguma coisa no Bruno tem, e o Bruno ajuda muito o time. Ele ajuda demais o time. Ontem jogou bem? Não, ontem ele não jogou bem. Tanto é que ele teve nota 4 da minha parte. Inclusive, teve gente da mesa aqui, que eu não, não me lembro quem foi, que deu nota mais alta do que eu dei ainda. E teve gente que deu 5, 6, não sei. Eu dei nota 4 Tudo Bruno. Dei nota 4. Porque eu não vi em futebol o coerente de um jogador do, do gabarito internacional como ele tem. Ele é um baita de jogador para mim, o melhor volante do mundo. E... Jogou mal? Jogou mal, ele tem que ser criticado por esse jogo. O problema, que eu tô falando do Romulo, não é porque ele jogou mal ontem. Se fosse não teria problema, a gente releva, acontece o Arthur Chaves, que é um senhor zagueiro, vai ser o nosso novo, novo Gabriel Magalhães. Ontem ele não teve uma boa partida, acontece, mas são coisas pontuais. Se analisar o Arthur Chaves, ele tem jogado muito bem. O Bressan ontem não foi tão bem. Falhou, mas pô, se for analisar os jogos do Bressan ultimamente, ele tem ido bem. Então são, são pontos fora da curva não é o caso do Rômulo, infelizmente que ele não tem jogado não tem, então, pô, são 31 jogos gente, são várias competições de nível inferior à Série A então, pô, vamos emprestá-lo talvez para Roma ou para qualquer outro time, vai fazer bem para o próprio Rômulo. o futebol dele pode crescer em um time menor em uma competição menor, de menor expressão, ele pode crescer o futebol dele, a autoconfiança do Romulo vai aumentar, ele vai ser uma pessoa mais feliz, porque atacante vive de gols, atacante não vive de 31 jogos em um gol, em um gol, sabe? Atacante não vive dessa forma, atacante fica nervoso, intranquilo, triste com isso. É que não um goleiro em 35 jogos tomava 50 gols, ele não vai ficar feliz, pô. Ele está ali para impedir os gols. E o atacante, e de repente, em outro time, o Romulo vai bem. Vai bem por isso que, pela, pela quantidade de jogos sem, sem produção. E o Bruno não tem ou, essa, essa, esse problema, porque vários jogos o Bruno foi muito, muito importante para as vitórias do Havaí, para as conquistas do Havaí, para títulos do Havaí, para acessos do Havaí. O Bruno foi de suma importância, sabe? E o, o Rômulo teve essa importância lá atrás 2014, 2016. Pô, se a gente analisar. Uh, 2016 são seis anos, gente. São seis anos. Uh, 2018 era, era também muito... é, hein? Tá, tá, mas vamos falar de 2016. Pô, 2016 o menino ele tinha seis anos de idade. O menino tinha seis anos. Tava no jardim de festa, tava lá brincando no balanço com as outras crianças. Hoje ele já tem 12 anos e ele tá no X-Videos. Olha quanto tempo faz seis anos, gente seis anos, então a gente não pode usar aquele parando ah, mas é um menininho, ele tá brincando no balanço ele não é mais, ele tá no x vídeos ele não tá mais com as crianças no balanço ele cresceu, faz seis anos isso, faz seis anos, então eu acho que vai fazer muito bem para o Rômulo essa saída dele para um outro clube para que ele recupere o futebol dele faça gols e tenha a alegria é. de, de jogar bola, pois não, querido?
2: Desculpa te interromper pois não, Nada, mas, nada, faz é, fundo eu, eu, acho que eu fui um dos que dei nota um pouco mais alta o Bruno Silva ele não foi um jogador fantástico ontem, mas quem foi ontem no meio de campo que foi fantástico, né? Se vocês pararem para pensar como o Juventude preencheu aquela área e como eles fecharam os espaços para não deixar o Havaí trabalhar, nenhum jogador conseguiria tão bem quanto foi nos outros jogos. O Havaí teve muito mais liberdade em outros jogos do que teve ontem, por exemplo. Então, eu acho que não sou um defensor aqui do Bruno Silva, ele não vem bem, em inúmeros jogos mesmo, muito longe de ser aquele jogador que jogou a segunda divisão ano passado pelo Havaí, porém, eu acho que ontem, principalmente, não só ele foi mal, a gente, a, o Tag acabou de falar que, por exemplo, Jean-Pierre no segundo tempo não conseguiu jogar como deveria, e a gente esquece de uma falha, de um detalhe muito importante, que acabou também prejudicando um pouco o Havaí, foi a saída do Morato, né? Que tinha mobilidade, tinha força, tinha característica de quebrar linha, de passe, é, surpreender o zagueiro. Então, é, Bruno Silva ser crucificado por ontem, ou dizer que ele teve uma, foi uma atuação ruim, que ele... Não, acho que também não é dessa forma. Enfim, tá aí meu... É,
0: chegou mais um superchat aqui, o Evandro Reis, que também é membro do canal. Obrigado, Evandro. Mandou aqui, com a vida do Felipe Capela, Bruno Silva tá jogando em alto nível. E eu queria lembrar, né, pra quem quiser também, assim como o Evandro Reis, ser membro do canal é muito fácil, só clicar aqui no Seja Membro, que aí tu continua apoiando o nosso canal também. Lembrar também do sorteio da camiseta que vai acontecer mais pro final da nossa live. É só tu deixar um comentário aqui, e lá no post do Instagram, marcar cinco amigos. E, bom, queria pegar o comentário aqui do Robson Lessa,
4: eu só queria deixar é, um, uma mensagem só. para o Alexandre, já que ele já deu o recado dele para o Romulo aí, ele tirar de novo a máscara e nos nos glorificar aí com a sua beleza, para toda a nossa audiência.
5: Nos glorificar com a beleza, sensacional. Eu vou dormir feliz com essa com essa sua frase, meu querido Felipe Leite. Vou voltar a ser Welcome to the machine, without the mask.
0: Beleza, aqui então, é, queria mandar essa aqui pro, pro Taka se tu concorda, Taka. O Robson Leste tá comentando que ontem o Juventude deu um nó tático no Havaí, neutralizou o Havaí. O Havaí não foi aquele dos outros jogos na ressacada, e eu também concordo um pouco com ele. É, já no começo do jogo, o Havaí não foi aquele Havaí que foi contra o América Mineiro, contra o Goiás, né? que Aquele Havaí absurdo, intenso. Acho que o Havaí entrou, sei lá, parece meio relaxado ou realmente tomou no tático, não sei. Queria a opinião do amigo, se tu concorda com o Robson.
1: É, na verdade, no tático é demais, né? O Juventude fez dois gols de cabeça, coisa que o Havaí não sabe marcar, né? É... O time do Juventude é horrível, na verdade, muito ruim. E o Havaí conseguiu perder pra isso. Mas bola pra frente. É... O Havaí não entrou com a intensidade que deveria pro jogo. Parece até que entrou um pouco desfocado. Se a gente for perceber... Todos os outros jogos, né, contra o América, contra o Corinthians, contra o Inter, contra o Coxa e contra o Goiás, o Havaí entrou como azarão no jogo. E esse era o jogo que o Havaí entrou como favoritos no jogo. O Havaí era o terceiro, o Juventude é um time candidato a rebaixamento, estava mal no campeonato, não tinha ganhado ainda. Entramos desfocados e a gente perdeu o jogo. No tático é demais, assim até porque o time do Juventude não tem qualidade para isso, mas a gente perdeu o jogo em duas bolas paradas que além do Havaí não saber marcar ele não sabe fazer também, porque o último gol de cabeça que eu lembro do Havaí foi contra o Sampaio Correia, já com o outro time com um a menos, gol do Renato, gol do acesso. Depois disso eu não lembro do último gol de cabeça, agora gols de cabeça que o Havaí toma eu posso enumerar. Então acho que é isso. Eu é ia... mais ou menos por aí. Eu o último ter... juventude não tem essa qualidade para dar na tática na Havaí. Não.
0: Eu achei que se o Havaí ganhasse, eu ia poder vir aqui te perguntar se o Havaí perdeu o trauma dos times verdes, que tu sempre falava aqui no ano passado. Eu, eu Mas... acho que o Havaí perdeu faltou, até o trauma.
1: Faltou, faltou só esse jogo aí. Acho que até o Havaí perdeu o trauma dos times verdes, mas acho que o Havaí ainda não perdeu o trauma do favoritismo, né? Que o Havaí foi favorito o campeonato catarinense inteiro e não conseguiu ganhar. Foi favorito contra o Ceilândia e não ganhou o jogo. Agora, quando não foi favorito na Série A, a gente perdeu de novo, com dois a mais em campo. Mas acho que foi isso. Ainda O goleiro deles trabalhou bastante, trabalhou no primeiro tempo, o um chute do Cortez, ele pegou. É, teve o gol da Havaí, que foi um golaço até, do Bissoli, é, outros lances, né, o Bruno Silva perdeu um gol debaixo da trave, cabeceou de queixo, eu nunca vi alguém cabecear daquele jeito.
0: Opa, o, o Nif foi ali na casa do nosso japonês, mas eu vou botar outro comentário aqui do... Bernardo Bintencura ele comentou aqui que o Bissoli sentiu muito a derrota. Quem permaneceu um pouco depois do jogo deve ter visto. O Barroca teve que voltar para levantar ele. Joga com coração. Baita jogador. E uma, para mim, baita surpresa, né? O Bissoli, artilheiro do Havaí na, na Série A, três gols. E, pô, como o Taka tinha bem comentado ali, cara, um golaço, né?
5: Golaço. E, e golaço, e para mim não é surpresa, porque qual é o número da camisa dele, Fernando? Ele é o 77%. Superchat, superchat, ele é um brincalhão, ele brinca de fazer gols, ele brinca de fazer gols, foi um golaço, senhor golaço, um gol de Copa do Mundo, parabéns Bissoli, e eu não sabia, eu não me atentei a esse detalhe colocado pelo Bernardo Bittencourt, se ele sentiu assim, é porque ele tá sentindo a, a camisa do Havaí no corpo dele, na pele dele, isso me deixa mais feliz ainda com ele mais ainda do que o desempenho dele em campo entra, faz gol de pênalti, entra, faz gol de golaço, entra da assistência, entra sofre pênalti, mas ainda agora sabendo disso parabéns Bissoli, não podia ter outro número senão 77 superchat
3: é, no último programa tinha até destacado né, esse ponto da raça dele que, que ele demonstra o quanto que ele quer estar tá no Havaí, né? infelizmente ele não vai poder jogar o próximo jogo né? vai ser uma baita perda mas eu gostei bastante ontem da entrada do Potke, então espero que o Barroca vá com o Potke contra o Atlético Paranaense lá. Ontem sim, deu pra ver assim, pô, esse daí é o William Potke. O cara tava correndo, puxando umas bolas ali pra esquerda, quase fez um golaço. Eu curti a entrada dele.
0: E eu queria aproveitar também e perguntar pro Costeira se o Muriqui fez muita falta prova aí ontem porque parece que depois que ele sa... não pela entrada do Romulo aí vocês vão dizer que ah foi que o Romulo entrou não sei o quê. mas tu não acha que oh. o Muriqui ter saído prejudicou muito o jogo da vai independentemente se tivesse entrado o Romulo ou sei
2: lá o Dentinho assim Ô, oh, Fernando o que me preocupa não é a questão de ele fazer é, de ele não estar num, não ter sido um cara que voltou para marcar ontem no lugar ali onde o Romulo foi colocado para servir de, de de contenção esse não é o problema e a gente sabe que o Muriqui tá jogando bem, tem sido um jogador extremamente inteligente nas jogadas, ele procura espaço, abre, abre espaços onde não tem, é, teve um jogo aí que ele conseguiu um pênalti, faz gol, o cara é decisivo, sim. Só que tem um porém aí nisso. E é aquilo que eu volto no que eu falei lá em janeiro. Ele tem 35 anos. E ontem ele saiu contundido. Será que ele já vai estar no próximo jogo? Eu não sei se vocês sabem, mas muito provavelmente o Bissoli não vai poder jogar o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. E é, daqui a pouco começa aquela maratona de jogos quarta e domingo, como eu também já falei aqui. Então, esse jogador que é extremamente importante por ser inteligente, achar espaços, ser decisivo, ser bom na finalização, deixar jogador na cara do gol, não vai poder participar de todos os jogos. Ele não vai poder participar de todos os jogos. Então, é nesse momento que me preocupa, quando o Havaí não tiver opção e ele tiver com um jogador de 35 anos no DM, se precisando se recuperar de qualquer tipo de situação. É por isso.
0: É, assim, eu acho que o elenco do Havaí tá qualificado, né? O Fidelis até ressaltou ali que o Pote, que ele entrou bem, também concordo com ele. Acho que ele ainda não deve ter condição né, de jogar o jogo todo, de começar a titular, e eu não acho errado o Havaí fazer isso. Tem que botar o cara a hora que ele tiver condição para não estourar o cara aí que deve ter um salário alto. O Havaí fez um baita do um investimento, vai estourar o cara e perder pro resto da temporada por porque oh. se precipitou, né? E é, só completando aqui, tá? Sobre a derrota, assim, em si Juventude, cara, obviamente que ninguém gosta de perder, que o momento não era, porra, se o Havaí ganha. Mas, cara, assim uma hora ou outra o Havaí ia perder. Entendeu? Então, eu, eu prefiro perder agora, no começo do campeonato, pro Juventude, do que perder na última rodada pro Flamengo e ser rebaixado, entendeu? É isso. E eu acho que o único o jeito, assim, do Havaí, o Havaí ainda tem mais uma chance de recuperar esses pontos que perdeu pro Juventude, que é indo lá no jogo em Caxias do Sul e ganhar do Juventude lá. Deu. Empata, fica três, três para um lado, três pro outro. Acho que não tem terra arrasada. E o Havaí não, não acho que fez um tão mau jogo assim. Claro que jogando com um a mais, né? Boa parte do tempo, acho que poderia ter aproveitado melhor, mas nem sempre vamos ganhar, né? Mas fala aí, Taca
1: Fernando. Até queria fazer uma provocação aos membros da mesa, todos, né? É ver se concordam um pouco comigo. Mas o que o tanto Alexandre criticou, né? Dos outros volantes, é o que o Bruno tá fazendo hoje, tá dando uma de moderninha subindo muito. Deixando o meio um pouco vazio, não dando combate. Foi isso até que faltou um pouquinho ali no até do primeiro tempo, que o Havaí deixou muito espaço no meio. Deixa até deixar até o Felipe Leite comentar um pouquinho disso. Mas eu senti o Bruno com o Tom Moderninho que o Alexandre sempre reclama. E fez falta na combatividade, principalmente no meio-campo
4: eu sempre achei o Bruno um volante moderno tanto que no Botafogo em 16, 17 ele jogava aberto na direita às vezes até com um ponteiro eu nunca foi um volante brucutu, assim é um cara que chega firme às vezes tem até algum problema de, de indisciplina, é expulso toma muito cartão amarelo mas isso é como diz o Alexandre a beleza de um, de um cavalo árabe né é ser indomável então isso é até uma coisa que, que chamava a atenção do Bruno Silva, uma característica só que o Bruno, além de ser um cara bom em desarme, que isso é inegável, chega firme, desarma bem, é um cara que tinha chegado na frente, sai, sabe sair bem com a bola, ajuda na frente, só que a parte defensiva dele em desarmes até tá razoável quando ele tá na defesa. Só que ele tá subindo demais, ele já não é um jogador tão jovem, não consegue fazer aquele box to box, ou ir de uma área a outra, assim, não precisa a gente usar esses termos assim, é, moderninhos, como diz o Alexandre é um cara que tá no campo inteiro, só que ele não tá ele vai pro ataque e às vezes não consegue voltar, né, por conta da idade e nesse jogo ele foi muito pro ataque e foi só fez cagadas
1: eu até e, pô, tenho a depois, curiosidade
4: teve uma finalização de... lá que ele chutou assim, uma forma ridícula, ou Outro o Arthur Chaves talvez fosse fazer o gol de cabeça ele se meteu lá e atrapalhou assim, todas as escolhas dele de ataque assim, parte ofensiva foi, foram muito ruins e eu acho que tanto assim contra o Corinthians, ele tava subindo tanto, né, pegando um jogo antigo, ele tava subindo tanto que ele deixou o Kevin desprotegido no mano a mano com o Roger Guedes, então eu acho que o Bruno pode ficar um pouquinho mais e a gente liberar um pouco mais o Ranieri, o próprio Eduardo, que são é um jogadores mais novos que conseguem ir e voltar a acompanhar mais, não porque o Bruno é ruim assim, porque o Bruno é um cara mais experiente, mais velho, é natural, não é por mal.
1: Eu, eu até ia falar isso, que eu tenho um, um pouco de curiosidade de sentir um pouco mais o Raniele na frente, que é um cara que já mostrou que tem qualidade, e é mais novo, né? Tem muito mais vigor físico, aguenta correr o jogo inteiro, aguenta ir, voltar. E ele já apareceu na frente bem, já fez gol esse ano, já deu assistência, e acho que é isso, acho que talvez trazendo o Bruno para trás e o Raniele na frente. Bom, ele tem uma tá, chegada na frente Ranieri muito se melhor que o Bruno,
2: né? Taka. <risos> o Raniel tu já sentiu atrás?
3: <risos> pô, Costeira, que isso, pô, a gente acabou de entrevistar o cara, tu vai mandar uma dessa? Não, mas eu tava falando que, pô, Você o Raniel tem cara
5: muito boa. Ele falou que é? ele tá, tá, tá sentindo falta de Raniel na frente, pô.
2: Ficou meio estranho isso aí. Ele falou que tá, tá sentindo falta do
5: Raniel na frente, eu, acho que... eu ouvi isso também. Eu ouvi isso também. <risos>
3: Mas é, eu concordo com o Taka também, que... Não nessa parte aí, o Costeiro, mas eu concordo que eu queria ver o, o Ranieri jogando um pouco mais solto também, um pouco mais livre ali no meio campo, e o Bruno um pouco mais defensivo, assim. É, eu queria até entender do Barroca, por que, que ele prende tanto o Ranieri e deixa o Bruno mais solto, que na minha opinião, assim... Eu sei lá, cara, às vezes o Bruno Silva... Às vezes não, bastante vezes, na verdade. O Bruno Silva, ele acaba travando o ataque do Havaí, cara. Ele não tem uma chegada tão boa quanto o Ranieri. É, o Raniel ele já várias vezes, vários lances aí nessa, nessa Série A, ele mandou super bem ali na frente, ele consegue driblar, consegue dar assistência. E o Bruno não, cara. O Bruno ele vai cruzar a bola, ele vai finalizar, simplesmente não dá certo, cara.
0: É, eu queria aproveitar né para perguntar para ti, Fidel, se a gente tem o Fala Nação Havaiana aí e quantos likes a gente precisa para liberar o Fala Nação Havaiana de hoje.
3: Ó, oh, a gente tem sim o Fala Nação Havaiana, já tá aqui pronto, já tá no forno, mas antes, Eita. né, tem que, tem que rolar aquela troca, né, entre nós e a galera aí, a gente tá com 78 likes agora, e a gente quer chegar a, ó, oh, tem 106 assistindo, então tem que ter 105 likes, pelo menos. Mas deixa ele pedir
4: o um like, deixa ele pedir o um like. Não,
5: tava o ouvindo o like troca-troca do Fidelis, pô. Like, galera. Estão, estamos querendo likes. Porque o like o like é gratuito. O like é a brincadeira que não precisa pagar nada. Nem aquele um centavinho, aquela moedinha de 25 centavos, nada. O like é chegar e gostei. Gostei desse Felipe Leite. Aí, Alexandre. Gostei. Pois não, meu querido. Chegou uma homenagem para o aí da Inesita Maria Cabral. Obrigado, Dona Inesita Maria Cabral. Você foi uma brincalhona. Você sempre terá aquela criança dentro de você. Por quê? Porque 777 é o número do Superchat, é o número do Bissoli. O Bissoli que sentiu, sentiu a derrota porque ele está gostando do Havaí. Ele está gostando de fazer gols pelo Havaí, de sofrer pênaltis pelo Havaí, de converter pênaltis pelo Havaí. Porque ele sabe que isso dá alegria. E qual é o jogo da alegria? Qual é a brincadeira da alegria? É a brincadeira do superchat, é a brincadeira do momento. Mas se você não quiser dar o superchat, se você já deu o superchat e quer brincar de outra coisa, brinque de like, brinque de like. Inscreva-se no canal. Pô, é de graça, é legal, é bacana, você recebe notificações. É uma forma de brincar. O jogo deixou-nos triste? Deixou-nos triste. O jogo nos impediu de ser o vice-líder do Brasileirão? Nos impediu de ser o vice-líder. Mas nada vai impedir você de brincar no nosso programa. Nada. Brinque você também.
3: Ô Alexandre, é mas tem uma categoria aí de pessoas, né, que são os mais brincalhões do nosso canal, que são os membros, né, se você ainda não é membro do canal, por apenas 5 reais por mês você vira membro do nosso canal, e você tem, ó, stickers exclusivos, eu vou pedir pra galera aí que é membro do nosso canal, vai deixando as figurinhas exclusivas aí no chat, que só os membros do nosso canal têm esse direito. Na por apenas 5 reais por mês, você apoia a gente pra quem não sabe como que vira membro vai ter um botão do lado, do botão de inscrever, ou do botão de inscrito você aperta lá, seja membro aí você por apenas 5 reais por mês você tem ali essa, esses stickers exclusivos no chat, e também o seu comentário ele fica destacado, o seu nome aparece verde ali, então fica até mais fácil pra gente ler, ó, tem aqui o, o Robson Lessa é, é membro, 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 membro. também Gustavo, você até deixou um questionamento aí para o Alexandre.
5: Leia o questionamento, por gentileza, Fidelis.
3: É, muito, muito baixaria, né?
5: Não mexer, <risos> só botei na tela mesmo <risos> na verdade, fala, na verdade afir, não, ele, tá a, contigo, a maldade está na cabeça das pessoas, a maldade ele não quis dizer isso, Fidelis, você está com a cabeça muito maldosa, muito suja sugerindo troca-trocas, gente o nosso, olha só, eu estou vendo o superchat, não, eu estou vendo um membro no canal eu estou vendo um membro, eu estou vendo um membro nosso Rushes the Gods membro do canal, que está aqui, ó é um novo membro. Nós temos que valorizar cada um dos membros. Muito obrigado. Sejam membros, deem o seu like. De qualquer forma, você está nos ajudando a ter mais conteúdos novos aí. Conteúdos divertidos. Vamos nos divertir, vamos brincar. É a brincadeira do momento. Seja membro.
0: É, bom, continuando aqui o programa, esperando os likes, né? Acho que a última vez que eu olhei estava em 95. Então falta um pouco, 10 likes aí, galera.
4: Já eu, tem 100. Já bateu.
0: É, é 105, né, Fidelis
3: bateu cinco é, Alguém confirma aí se
0: bateu? Ainda, né? ainda falta. Bom, falta eu vou ler quatro. os comentários aqui, então. Faltam quatro, quatro likes. Né? Três, 3, 3. O Gustavo Vargas da Silva falou não sei se o Raniel tem vigor para levantar a cabeça até a área adversária. E, cara, o Raniel eu acho até que ele tem, cara, porque ele tem uma arrancada muito forte, na minha opinião. Até no na expulsão ali do, do Chico Kim, do Juventude, porra, mais uma jogada do Ranieri que ele bota na frente e ninguém vai pegar. Teve também no pênalti ali que ele sofreu contra o Goiás, que ele botou na frente e o cara não pegou mais, entendeu? Então, eu acho sim que ele tem, tem vigor, sim. O Havaí poderia também tentar uma outra alternativa é, com o Ranieri jogando mais na frente e com outro volante mais de contenção, mudar um pouco a substituição, né? Porque o Barroca, pelo que me consta, assim, ele sempre tem tentado a mesma coisa, né? Ele tira o Raniel e bota o Jean-Pierre, né? Eu acho que ele poderia inverter, podia tirar o Bruno e botar, sei lá, o Nonoca, ou botar o Bruno para trás e botar o Raniel mais para frente, não sei. Poderia tentar outras alternativas, né? Mas aí eu não sei como é que são os treinos. O Gustavo Schmidt está falando aqui, ó, quem não dá like é alvinegro, falei, tô leve. Verdade, hein? E acho que batemos aí, né, o número de likes. Batemos, então podemos ir com, com fala se, se na salva, né? Vamos aí, então, galera. Pode soltar aí, Matheus Fidelis. Espera aí. Peraí aí, que o Nif está atuando na casa de Matheus Fidelis aí. Não está... Não está, muito, não está... Ah, Agora foi. Tá certo aí, Fidelis. Estava aí, uma curtição, uma vibe absurda, vibe incrível, todo mundo se divertindo. Ambiente selecionado, muito bom, muito bom mesmo. Eu tô aqui com ele, o Lucas Jaques, nosso grande amigo, já participou algumas vezes do podcast. Perguntou a opinião dele sobre o rooftop. Estava aí, que, que tá achando do ambiente, cara. Tá caindo um mundo lá fora e aqui dentro ninguém se molha. A estrutura, o pessoal ali fazendo toda a mão. Pô, de primeira, toda a equipe toda muito bem preparada. A Lona, a Lona, pô,
2: perfeito, perfeito, muito bom. O, o Cuba da, da nossa, nossa Sport, eles, pô, que estrutura, que estrutura sensacional. Eu queria agradecer ao presidente Júlio,
1: que liberou o Cuba no Ruf Pobre, pô, muito obrigado, presidente. E aí, o Pix o do Felipe da Costeira, valeu.
0: É isso aí, Não, isso é rooftop estava aí, é condição, ambiente pobre, muito é rooftop pobre. 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 Ah, tá desenhando? <risos> é pobre, é isso aí ó, galera curtindo. Qual que é a experiência? A bebida tá
4: gelada no rooftop estava aí? Porra, olha essa bebida gelada,
5: raça. Vários uh. aqui, Com muita bebida. Muito bebida! Uh. Aqui.
4: Olha o pessoal aí
0: fugindo da chuva Aí ó, não adquiriram o, trofé... o ingresso do rooftop é assim ó que, que... Não é membro do canal, é assim ó Tem que se virar, tem que dar seus pulos Isso aí está, ó, ó o costeiro ali ó o Costeiro ali, achou não, não é membro, fica assim ó Não é membro, é assim Pega a chuva, aqui ó, o rooftop estava aí pô Não tem jeito Fala Nação Havaiana, estamos aqui com o Pedro Henrique Pedro Henrique, e aí, que, que, quais são as suas expectativas para Havaí Juventude? Pô, eu
5: acho que como sempre vai ser um jogo difícil Hoje o nosso rival do estreito, o pequeno já ganhou Hoje é dia de ganhar de Juventude aqui dentro E gol do, um gol do Bissoli e um do Muriqui
0: 2x0 para Havaí e a liderança, tu acha que a gente alcança? Não, tem mais como,
3: né?
5: Mas Por na próxima favor. rodada... Não, não, hoje... retificando o que eu falei, ó, vai, vai botar 5 a 0 juventude e assumir a liderança. Então é isso, é líder isso? na cabeça
0: é e amanhã é feriado. É isso, amanhã é feriado, ninguém trabalha. É isso aí, amanhã é feriado. É isso. Eu tô nem aí, irmão. Aqui é assim, é no improviso.
1: Uhum.
4: <risos> Fala, nação
0: Havaiana, tô aqui com o... Rafael. Rafael, é isso aí, comendo mesmo? Eu estava aí assim, inconveniente pra caramba. É, o negócio é o seguinte, Havaí Juventude, expectativa pro jogo.
1: Expectativa, 1x0 Havaí. Eu sonhei com o resultado, 1x0. Te juro que eu sonhei. É sério? Havaí virava líder, sério, eu comentei com o de manhã. Eu sonhei que vai virar valida hoje.
0: Mas o Havaí não vira líder se não ganhar de 5x0 parece aí que me falaram. Então e <risos>
1: Gols de quem? Uh, dois do Muriqui uh, Não, três do Muriqui Um do Jean-Pierre Depois que entrar no segundo tempo Ele vai ser banco, né? É. E, sei lá, dois de qualquer mais, mais dois aí.
0: Se o Muriqui fizer três gols Ele vai pedir música no Fantástico Qual a música que o Muriqui vai pedir?
1: Vai ser Tchucu, com nela
0: <risos> <risos> Fala, nação Havaiana Tô aqui com o
2: Hélio da Trimania.
0: E aí, Hélio, havaiano? Eu sou, eu sou crente, mas estamos aí. Mas tosse pro Leão. Eu tosse
2: pro Leão, tosse pro Leão.
0: E hoje, quanto é que vai dar o jogo? Creio que o Leão ganha de 3x0. 3x0, então. Então faz aí, cara. O que estás que vendendo? Como é que é? O teu jabá? A faz a boa. Trimania. É isso aí, pô. Comprar a Trimania na ressacada é só
4: com o Hélio, hein? Tamo junto. Olá. Fala na havaiana. Estamos aqui com o. Israel E aí Israel, a expectativa para o jogo?
0: É o melhor possível, né? O Avaí vem muito bem aí, nesse início de campeonato E esperamos hoje uma grande vitória aí frente ao Juventude E quem sabe eu assumi a liderança Eu não vi como foi o resultado do jogo do Corinthians Mas eu acho que vai ter que ganhar meio de goleada aí, né? Mas vamos ver, quem sabe?
4: Então o placar, qual vai ser?
0: O placar, 2x0 Avaí
4: mas 2x0 não assume, tem que ser pelo menos 4 Eu não sei, quanto, pelo menos 4 É, deu 2x2 Não,
0: 4 eu acho difícil, cara Mas vai ser um 2x0,
1: acho que vai ser tá aí. A liderança vai ficar pra próxima rodada vai
4: ficar... Quem é que vai fazer os gols?
1: Gol? Ah, gol hoje vai ser do Muriqui E
0: outro do Bissoli Acho que vai ficar bom tamanho aí
4: Valeu, Zé Valeu, Felipe Valeu. E, e, e teu nome, qual que é? William. E aí, Winner, expectativa pro jogo?
0: A expectativa é boa, né? Rumo vitória. Com certeza.
4: Placar, arrisca um placar aí? Não, ah, vou botar 3x0. Os gols, assim, de que... que.
0: Vou continuar igual o Raioli, Muriqui e igual da outra partida. Os caras jogando bem ali na frente ali, né? que sabe de outros também, né? Mas é ele, Muriquib e
4: Valeu aí, Winnie. Valeu, um abraço. Tamo Você junto.
0: É Valeu. Tratado. Fala na sua Havaiana. Não sabem quem que eu encontrei por aqui. Olha só. Se não são elas. Tô fazendo ah. o que, é play? O de leão! Uau! A gente
5: tá fazendo o que a gente sempre faz. Culpa de Coca Zero. Oh, todo mundo vai cantar. Ah, vou, gravar, vou gravar, vou gravar,
0: vou gravar. Gente, o hit do momento, a mais pedida na rádio, isto é Havaí. Professor foda, professor barroca, que
6: profissão foda. Bebe whisky, fuma skunk, come o juventude. a toda hora coxa também cara,
5: ele come coxa literalmente toda hora, professor barroca, que profissão foda, professor barroca, que profissão foda,
0: Fala nação
5: Havaiana, tamo aqui com o Clássio aqui cuidando do de um estacionamento aqui com a rapaziada aqui ganhando meu dinheirinho, e hoje é Havaí 3x1 no Juventude, para vir a quarta vitória e 100% na restacada de aproveitamento. E um abraço à torcida Havaiana e todos os nossos queridos de Florianópolis Havaianos. Tchau para vocês.
0: Valeu.
4: Fala na sua Havaiana, estamos aqui com ela, a...
3: Ana
1: Carolina.
4: E aí Ana Carolina, quem é que vai fazer o gol da vitória do Havaí hoje? Não sei. Teu pai falou que é o Muriquito, concorda? Sim. E esse picolé, tu também gosta de picolé como o Welcome to the Machine? Sim. Manda um abraço pro Welcome. Um abraço. E chupa o picolé agora pra ele. <risos> Fala, sua nós estamos aqui com ele, ô. O... Eduardo Fontes. Que ganhou os ingressos no sorteio. Então, membro do canal, Aí, seja membro porque tu vai ganhar a coisa, no caso ele ganhou o ingresso, mas a gente vai ter outros sorteios, então vale a pena virar membro, só 5 reais. E aí, expectativa para o jogo de
5: hoje? Cara, a expectativa é total, vamos torcer para que a gente consiga ainda fazer uma grande goleada e ainda se tornar líder, né? Claro que não é o mais importante ser líder, o é importante é a gente pontuar,
0: fazer aquela famosa gordurinha, né? E tá lá na, na Série A também no ano que vem, né? Com mais força. E o placar para hoje? Vamos torcendo 4x0, né? Gols Go de quem? <risos> É, um do Muriqui, dois do Morato e um do Rômulo. <risos> vale a pena ser membro? Com certeza, pô. Vamos apoiar aí a... eu e o Isto e a Havaí porque a gente só tem que ganhar, que é de torcedor pra torcedor. Tamo
4: junto. Valeu. O
6: que, que tu vai perguntar? Calma, eu tenho que sair.
5: Do 3. Não, Felipe, o que tu vai falar? Quando vai
4: ser o jogo, qual é teu nome? Tu sabe falar?
5: Ah, tá, isso eu sei.
4: Fala na sua Havaiana. Estamos aqui com a...
5: Camila Garrido.
4: E aí, quanto que vai dar o jogo do Havaí?
6: Vai dar dois para pra Havaí.
4: E tu é de onde? Veio de onde pra ver o jogo do Havaí?
6: Eu sou do Oeste de Santa Catarina, mas eu tô torcendo pra Havaí e é isso aí, é nós.
4: Tamo junto, Camila. Que é Havaí?
5: Não vai passar.
4: <risos> Algum tempo depois. Eu sou Pé, nós estamos aqui com. Guilherme. E aí, Guilherme, o que, que tu acha que faltou pra Vai sair com a vitória hoje? Pô, eu achei ali que no final faltou algum chutezinho de fora da área, né? Pô, o
2: é. João com dois a menos ali, né? Pô, acho que dava pra ter feito isso, né?
4: E agora, ó, o time tava embalado em casa, sem perder, perdeu a primeira. Então acho que é desânimo agora tem que apoiar lá em Curitiba contra o Atlético pra, pra gente reverter e sair por cima disso? Não, acho que
2: tem que apoiar aí pro próximo aí ganhar, e bora pra assim, deles aí.
4: Valeu, Guilherme. Beleza? Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado, tá? Fala, na sua estamos aqui com o... Meu nome é João. E aí, João, o que, que tu acha que faltou para vai sair com a vitória hoje? Eu acho que o que faltou. Faltou, Foi... faltou o gol para ser com a vitória? É. Isso? é... Faltou o gol. <risos> Mesmo com jogadores a mais, o Havaí não conseguiu sair vitorioso. Porque isso que. Na tua Mesmo avaliação? Sim. Não conseguiu sair vitorioso.
0: Mas o Havaí dominou o tempo todo.
2: Só que não conseguiu pegar e transformar a maior, o maior número em campo em
4: o quê? Em gol. Não conseguiu fazer isso. E agora contra o Atlético, qual é a tua projeção de vitória lá na Arena Baixada? Vitória. Tem que ir lá apoiar a crente na vitória, mesmo que essa derrota em casa. Vale estarei. Vai estar lá desse jeito também, animado? Louco por bosta. Valeu aí, João. Vamos que vamos. Vamos. Tamo junto. Vergonha Fala... pela Havaí, meu Fala na sua Havaí, derrota do Havaí, 2x1. Tamo aqui com o Cacaio. Uma vergonha do caralho. E aí, que
5: achou da hora, Juninho? Uma vergonha do caralho. E é... aí, eu digo em pura, não. Fala no cu do Havaí, meu É horrível. O que, que faltou pra ganhar o jogo, Cacai? Ó, ah, arrasa, porque as assim a torcida vem em peso.
4: E a camisa? Que camisa é essa? Fala aí pra galera. Isso Bora pra adorar. Tem vai Tem que virar membro, Cacai?
5: Não, obrigação.
4: rugido. E o rugido? O rugido? Manda o rugido hoje. Hoje foi o rugido pior, né? Tem...
5: Uá! Como Como, Uá! Rugido sem ânimo? Pois é, que é pior coisa, né? O juiz sem ânimo. Manda um recado aí pros jogadores que perderam esse jogo. Meus pode vir, eu vou jogar caralho. Faz de Valeu, tamo junto. Tamo um aí. o recado junto. final, tem o um recado final. Aí, ó, receba, me dá carona. <risos>
0: Ah, esse aí foi o Fala Nação Havaiana De Havaí Juventude E, bom Chegou aqui um superchat No meio do Fala Nação Havaiana O Lucas Moro Jaques Que apareceu ali, mandou um superchat falando que Foi o melhor perrengue chique Que passei e o Movimento Havaiano também se tornou membro do nosso canal, então muito obrigado aí, Movimento Havaiano, seja com o Movimento Havaiano, vire membro do nosso canal, até depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Movimento Havaiano que lançou essa semana aí, bom, mas pegar alguns outros comentários aqui sobre o Fala Nação Havaiana, né, a galera muito, muita risada, né, o, e o Cícero de Aguiar Dutra falando, uma vergonha do caralho, juiz Filha da P, poeta cacaio. A galera curtindo aqui. O Gustavo Vargas Silva falando que lá vem o Ídolo Máximo. O Evandro Reis falando Cuba liberado no setor D pelo visto. KKK é, teor alcoólico do vídeo grande. Galera fortificada na Cuba, né? O Diego Gente comentando que um Lorde muito centrado. Em entrevista top é do João. É, Cícero de A Guerra também falando João Ídolo A Marina Santos aqui Também participou do vídeo aí falando Concordo com o João Bom, passei, tá falando que passou mal De, de tanto rir E o Diego Cate falando que O João foi bem demais na entrevista Que sensacional Bom, mas a galera tava bem Bem empolgada né, com o Havaí E acabamos perdendo o jogo aí Mas acontece Bom, é... alguém de vocês quer fazer algum comentário sobre o Fala na Vaiana? Ah, eu gostei para
4: dizer que por conta do Nif a gente perdeu uma, uma entrevista do Cacaio, que depois eu voltei lá entrevistei de novo e ele mandou o NBA então no, no próximo Fala na Vaiana a gente vai pedir para o Cacai explicar o NBA o que, que é. Dá para dá para colocar aqui como conteúdo
5: exclusivo pô? Conteúdo exclusivo boa. Boa, boa, Fidelis, para membros do canal. É apenas R$ 5,00 você tem acesso a conteúdos exclusivos como esse. Que ele, Matheus Fidelis, o nosso jogador da NBA, irá disponibilizar apenas para os membros. Que pagaram 5 mil reais por mês? Não. 50 mil reais por mês? Não. 5 milhões de reais por mês, nada. 5 pila. O preço de um chiclete babalu. Brincadeira, por mês? Conteúdos exclusivos. Matheus Fidés liberará esse para você membro, amigo.
0: Outros comentários aqui também. O Pedro Henrique Oliveira comentou que quem não comprou Trimania do Hélio é desumilde. É, o Leonardo Nunes falando que KKK, eu sou o Crente, me quebrou no meio. Eu também eu perguntei se o cara era e falou que era crente, tipo, não entendi, mas tudo certo. E bom. É, aqui o Leonardo Barbosa também falando que Felipe sou o cara antes pra dizer gol do
4: Romo É verdade, Felipe? Não, não, é, não é Bahia, né? Na salva hein que acredita no Romulo. É, não.
6: É, como? Como?
0: <risos> é, até falar que foi um prazer conhecer o, o Eduardo aí, né, que também é membro do canal. É, valeu aí, por um
4: cara o, muito bom também. E o Leonardo. Que, opa, que é membro do canal, Leonardo, e eu dei um ingresso para ele também. Ele foi um ganhador do, do sorteio. E a Uma gente co... se perdeu ali, o Taka, quem estava com o ingresso, ele foi paciente, esperou, até pedi desculpa para ele por a gente ter demorado para entregar, que ele foi o último, mas é um cara bem gente boa, prazerzão ter, ter conhecido ele.
5: Uma coisa que eu achei bem interessante neste Fala na Nação Havaiana, maravilhoso em especial, além do Cuba das Meninas, foi a, os assentos, os sotaques, eu percebi que haviam é, entrevistados uns três ou quatro que não tinham sotaques daqui. Era gente que veio de fora e adotou o Havaí como time do coração. Isso aí mostra como o Havaí é um time legal. A pessoa vem de fora, já, provavelmente já tinha um time na sua cidade, no seu estado, mas começou a torcer para o Havaí. Isso aí a gente não pode perder, a gente tem Deixar que angariar tempo. cada vez mais. Oi, pois não, taca.
1: Em off, a Camila falou que o Oeste não tem time para torcer.
4: <risos> e a eu Camila que foi até Porto Alegre, não é só virou torcedor, virou torcedora que vai e jogo fora.
5: Sim, mas o Fernando também entrevistou o rapaz que estava comendo na hora e ele também não tinha sotaque daqui. O próprio rapaz que estava totalmente sem, sem um pingo de álcool na entrevista, eu esqueci o nome dele, era, era Bruno não o nome? É João. Pedro. João, João. 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 João, que dava para ver que era uma pessoa que não não que não que não abstêmio, né, não bebe. E essa pessoa, ela também tinha ele também tinha um sotaque que não era daqui. Eu não sei se né, devido a algo etílico, mas não era o sotaque de Florianópolis, era um sotaque de, de, de outro local e ele também se torcendo ferrenhamente para o Havaí, ferrenhamente para o Havaí. Ferrenhamente foi horrível. Ferrenhamente para o Havaí isso foi muito legal de ver, assim, eu fiquei bastante comovido, positivamente comovido com tanta gente de fora, adotando o Havaí como time de coração, se tornando Havaiano. Isso foi mais um, um grande serviço que o Fala Nação Havaiana prestou a todos nós, inclusive a mim. Ah, o, o Rafael a foi Garrido. conversão
1: minha, o Alexandre, baiano-havaiano. A
0: Camila Garrido que participou ali, até comentou aqui, KKK, que vergonha. E já botou aqui também, sim, já amo o Havaí e o Marcos Lessa. Então aí, galera, tirem o olho da Camila Garrido aí, que o Marcos Lessa já está já compromissado com ela. Bom, então... Podemos... Tirem o olho do
3: Marcos também. tá
0: É, Marcos Lessa <risos> que não apareceu nesse, mas já apareceu em outros episódios, né? O homem está compromissado. Bom, então, continuando aqui o, o nosso episódio, a gente pode falar um pouco... Do próximo jogo do Havaí, né, contra o Atlético Paranaense, já foi falado aí que não vai ter o Bissoli, né, por motivos de contrato, né, o Havaí teria que pagar uma multa que eu agora não recorda o valor de cabeça, e provavelmente não vai ter o Muriqui também, ao menos que ele se recupere, né, e então queria perguntar aí pro Costeiro o que, que esperar de Havaí e Atlético Paranaense, até acho que o Canhete tinha comentado aqui que a gente ganhou poucas vezes, né, lá, mas, pô, a gente conseguiu ganhar em 2019 lá, então, porra, esse ano eu acho que não pode ser tão
2: difícil de ganhar lá. Olha, Fernando, eu acho assim, primeira divisão, ela é uma grande interrogação em todos os jogos, né, a gente esperava que o Juventude é, viesse aqui, o Havaí fosse empurrar 3, 4, 5, dadas expectativas, as altas expectativas que a gente tinha com relação ao que o Havaí vinha apresentando, e... Hoje, se você me disser, nossa, Atlético Paranaense e Havaí, como que vai ser esse jogo, né? Num gramado diferente, é, numa situação em que o Havaí vem de uma derrota. Eu, eu diria que franco favorito é o Atlético Paranaense, afinal, o Havaí nesse campeonato vai ser sempre a zebra. Mas eu acho que dá para dar um biquinho lá, sim. Se o Havaí... É, implementar seu sistema de jogo e não cometer alguns erros que cometeram agora nesse jogo contra o Juventude, eu acho que dá a gente chegar lá e fazer uma vitória sim, um empate eu sempre falo isso, né derrota nessa situação é, eu acho que seria normal é, empate é, é vitória e vitória é prêmio então eu acho que se vier uma vitória é porque o vai, vai fazer por merecer vai, vai ser um prêmio pro Avai nesse caso
0: até o Thiago Roberto, ele tá lembrando aqui que o Atlético pode jogar com um time misto ou reserva contra o Havaí por conta da Libertadores. Eu isso, acho que isso é uma, é uma das grandes coisas que o Havaí tem que se aproveitar agora, né? É de não tá, só ter o Brasileirão para jogar e aproveitar que tem os outros times que tem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e pegar esses times meio mistos e ganhar, né, Felipe?
4: O, at, o Atlético joga em casa é, amanhã... Não, amanhã não quarta, dia 18, o Libertar, 19 horas, depois o Havaí, domingo, e depois o Caracas, na quinta, dia 26. Então, a gente tem que se aproveitar e isso que tem que torcer para o Atlético ganhar do Libertar, porque se perder, já não tem chance de classificação para Libertadores. Aí é só a classificação para a Sul-Americana. Então, eu acho que é torcer para eles jogarem bem ali contra o Libertar, em os titulares né? descansarem... É, em casa. Tanto o Caracas, é. quanto o Havaí, quanto... O Libertar tudo em casa, então é ruim isso, velho. É bom uma viagemzinha pelo menos ali para Venezuela, imagina. desgraçar bastante. Mas
5: o depois, Nepal, é
1: Nepal, é Nepal O cara vem com um é. cilindro de oxigênio na volta já. Tinha que jogar lá no, no Always Red, 4 mil metros.
0: Agradecer o Marcelo Mafezoli aí, que também virou um membro do nosso canal, e é, a gente vai receber o Gustavo Paris, torcedor do Atlético Paranaense, para falar um pouquinho do Atlético, né? desse momento do Atlético, e se realmente é verdade que o Atlético pode ir com, com o time reserva, como é que está a expectativa do torcedor do Furacão para esse jogo contra o Avaí. Então, boa noite, Gustavo, tudo bem?
6: Boa noite, não sei se vocês estão me ouvindo bem, estou com o fone Bluetooth aqui. Mas Perfeitamente. Então, beleza. Cara... Para o Atlético Paranaense, basicamente, só dois jogos interessam. que é O jogo dessa quarta e o jogo da próxima quarta contra o Caracas em casa. São os próximos dois jogos da Libertadores. Então, muito possivelmente, o Atlético vai com força máxima nesses dois jogos. E provavelmente vai usar um time alternativo contra o Havaí no fim de semana. O que possivelmente pode acontecer no fim de semana contra o Havaí, é o Atlético usar alguns jogadores que não estão inscritos na Libertadores, como é o caso do Vitor Roque, que veio do... Do, do Cruzeiro, que não está inscrito na Libertadores que não deu tempo de inscrever na fase de grupos e o Matheus Babi, que se eu não me engano também tá, não está inscrito na Libertadores para essa fase ou se, tipo, caso ele esteja inscrito ele não, ainda, tá, ainda não está em condições de jogo de assumir titularidade num jogo de extrema importância assim. O Atlético está passando por um momento mais conturbado nos últimos cinco ou seis anos muito possivelmente muitas trocas de comando no futebol não só dentro do campo, mas também fora do campo o Atlético estava com uma estrutura de futebol que era Paulo Tuori e William Tomás no começo do ano, acabou saindo os dois. Inclusive, o William Tomás acabou passando pelo Havaí. É... acabou mudando de técnico tanto no aspirante quanto no time principal. O time principal mais vezes, inclusive, começou a temporada com Roberto Valentim. É, mandou embora o Valentim depois, de, depois daquela derrota a contra o São Paulo, perdeu praticamente seis meses, quatro meses de pré-temporada porque, na minha opinião, a gente tinha que ter mandado o Valentim embora no final da temporada passada, então perdeu a pré-temporada trouxe o Carilli, deixou o Carilli trabalhar 21 dias, mandou o Carilli embora depois de um 5x0 vergonhoso contra o Strongers, talvez a maior vergonha internacional da história do Atlético e agora tenta juntar os cacos aí com, com o Felipão, Felipão e o Alexandre Matos, que são os únicos Matos que é o único remanescente na estrutura original do futebol do começo da temporada, ele que não se mete tanto com o futebol porque ele é o CEO de negócios internacionais, assim por dizer. Ele é o cara que vai para fora para trazer investimento, contratar e tudo mais. Mas a bagunça vai muito além da diretoria de futebol. A bagunça interna é muito grande. É, o Petralha assume publicamente que errou no planejamento, que não deveria ter jogado o estadual com os aspirantes essa temporada, queimou etapas de muitos jogadores, queimou o técnico. Colocou o Valentim para dirigir o time só na semifinal, o time entrou sem ritmo, perdeu para o com um time que era meio titular, meio aspirante, também foi meia moda, meia calabresa, não deu tempo de inscrever todo mundo, então o Atlético é uma bagunça completa. E tem dois jogos para salvar a temporada, que são os dois próximos jogos, contra o Libertar na quarta-feira e contra o Caracas na próxima quarta-feira. Se ganhar os dois, está dentro das, da Libertadores, já está nas oitavas, se perder ou não ganhar um deles, está fora e possivelmente vai disputar a sul americana então o meu palpite é o Atlético ir completamente em reserva no jogo contra o Havaí no fim de semana, somente com esses jogadores titulares entre aspas que não podem jogar Libertadores da América. Então Atlético é uma bagunça, mas ainda há luz no fim do túnel. Nada nada tá tão perdido assim.
3: Paris boa noite. É meu grande colega aí, já dos tempos de TV, a gente que se conhece aí online, né, faz muito tempo. Cara, eu queria, é, eu queria te pedir para tu deitar teu celular, porque eu acho que fica melhor aí pra gente ver em tela cheia. Isso, perfeito. Aí eu quero te, te mandar agora uma, uma outra pergunta, é... O Havaí o Atlético Paranaense tiveram algumas indas e vindas, né? O, o Jonathan foi para o Atlético, acho que vocês não gostaram muito dele, né? O William Tomás veio aqui para o Havaí, depois o Guilherme Bissoli. E o Guilherme Bissoli, ele está tá se saindo muito bem aqui, já fez três gols nessa, nessa Série A. O último gol foi muito bonito, é um jogador que tem se destacado também muito pela é, por ser muito voluntarioso, por ter muita raça, ajudar bastante na marcação, incomodar os zagueiros. Aí eu quero saber, cara, como é que tá essa repercussão do desempenho dele é, no Havaí para a torcida atleticana e para a mídia de Curitiba em geral.
6: O Bissoli é um cara muito bem visto pela torcida do Atlético. Ele é um cara, acho que não sei se vocês vão lembrar, mas até no, no áudio que eu gravei eu falei que ele era um cara muito especialista em primeiro toque. Então ele é um cara que costuma decidir muito no primeiro toque. Ele é um cara que aquele camisa 9 bem de tepin assim. Ele... Ele, ele, ele é muito habilidoso, tem um gol dele que, que marca bastante o que ele é no jogo contra o Atlético, Atlético e Penharol, se não me engano na Libertadores 2020, antes de fechar tudo pela pandemia, ele faz um gol de letra no cruzamento do, do Nicão, que é magnífico, mas é um cara que tem um pouco de dificuldade com a bola no pé mas hoje o Guilherme Bissoli está sendo bem comentado aqui, até razoavelmente comentado, porque as opções que ficaram como camisa nova são bem ruins no Atlético, ou não estão se saindo tão bem assim como é o caso do Pablo que voltou muito mal do São Paulo, voltou o Pablo do São Paulo, não, não o Pablo do Atlético Paranense. E o Pablo do, e o Cirino também, o Cirino que não é um Camisa 9. Aí tem o Matheus Babi voltando de lesão, então os dois 9 certezas, entre aspas, do ano passado, que eram Renato Kaiser e o Guilherme Bissoli, os dois foram negociados. O Kaiser foi vendido para o Fortaleza, acho que por 8 milhões de reais, e o Bissoli acho que está emprestado pela Avaí ainda não está comprado. Mas é um bom jogador. Gosto muito do Bissoli, inclusive prefiro ele do que o Kaiser. Então é um cara que eu gosto muito de ver se dando bem. Principalmente num time que eu gosto, que é o Havaí. E o William Thomas mostrou quem é ele de verdade aí no, no Havaí também. Sem maiores comentários sobre.
4: E aí, Gustavo, queria te agradecer, dizer pro pessoal aí que ele é sempre o um torcedor do Atlético que manda áudio pra gente aí. Que fala sobre, falou sobre o Bissoli, falou sobre o William Thomas, um cara que fala muito bem então agradecer ele estar participando aqui, e perguntar se caso o Atlético venha perder para o Libertato, tu acha que pode ter um time titular contra o Havaí, é, visto que já está eliminado a Libertadores, e, ah, então vamos com o Caracas e com o Havaí, com, com o principal, para tentar se classificar para a Sul-Americana, e também qual que é o principal defeito do Atlético, que o Havaí pode explorar, Isso acha que o Havaí tem condições de, de, ir, de ir na Arena da Baixada, e ganhar do Atlético?
6: Cara, eu acho que se o Atlético acabar não ganhando do Libertar ou ganhando de, de, de pouco, entre aspas, de pouco não, mas ganhando um jogo difícil, é, talvez o planejamento do Atlético seja colocar os titulares para jogar, mas tudo vai depender da performance contra o Libertar, porque hoje a gente vê, aproveitando a outra pergunta, que o maior defeito do time do Atlético hoje é o entrosamento e a falta de ritmo de jogo, que vem dessa falha de planejamento de ter colocado os aspirantes do ano todo num ano que o Atlético contratou praticamente o um time inteiro. Então, acho que a falta de ritmo de jogo e a falta de entrosamento talvez pesem para um, já que não vai ter viagem, né? Para jogar com um time mais parecido com o titular, tudo dependendo da performance que tiver contra o Libertar. Se fizer um 2x0, então, um 3x0 contra o Libertar, muito possivelmente vai com o time em reserva. Se não, vai colocar os titulares até para dar mais rodagem. É, eu acho que o Havaí tem muitas condições de, de ganhar do Atlético aqui na Arena eu gosto muito, principalmente do jeito que o Havaí joga, é um jeito que me agrada bastante, é um jeito bem intenso assim, gosto de um futebol mais com intensidade um time que não é não é retranqueiro, mas é um time que sabe se defender, sabe jogar em transição, gosto muito desse time do Havaí, inclusive assisti o jogo do Havaí Curitiba, gostei bastante até do, do Muriqui, achei que ele tava mais fora de forma do que ele tá ele jogou bem até aquele jogo e o time da Havaí tem plenas condições de jogar aqui na arena, principalmente, de ganhar aqui na arena, principalmente essas questões de velocidade, de intensidade, que é uma coisa que falta muito o Atlético. Acho que é uma coisa que vocês vão ver final de semana, é, parece que o time não tem pegada, mas isso aí eu acho que é, não é nem falta de raça, é falta de ritmo de jogo, de intensidade de jogo, de intensidade competitiva. Eu acho que o Atlético falta bastante essa intensidade competitiva, que é uma coisa que você vai adquirindo conforme os jogos passam, né? E, então sim, acho que o vai ter plenas condições de ganhar aqui na arena, principalmente se explorar essa falta de competitividade de alguns setores do Atlético, principalmente o lado esquerdo da defesa, que é um cara que constrói muito bem, que é o Abner, mas tem muitos defeitos na fase defensiva, que eu acho que é uma coisa que o Atlético tem que, e que ele também tem que corrigir se ele quiser ir para fora, fazer carreira igual o Renan Lodge, por exemplo, que é um cara que, ele, quando, quando, quando o Lodge foi embora, trouxeram o Abner da Ponte Preta com o objetivo de criar um novo Renan Lodge. então acho que ele falta bastante nisso aí.
1: Gustavo, prazer em ter você no canal, Aí você já contribuiu bastante com a gente, mas eu queria entender um pouquinho é, dessa transição do Valentim para o Felipão, o que, que já mudou no time do Atlético?
6: Cara, eu acho que do Felipão a gente vê pouca coisa, o time do Valentim ele era um time que cruzava muita bola e era um time muito frágil defensivamente. Eu acho que deu mais para notar, principalmente nos dois primeiros jogos do Carilli, que era um time mais, mais fechado. É, o time do Carilli, já no, nos, nos dois primeiros jogos, é, em casa né, principalmente, fez um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro, acabou perdendo de 1x0 numa falha defensiva do Abner. E contra o Flamengo, fez o melhor jogo da temporada, ganhando de 1x0 do Flamengo. Gol do Terence. Então, pro Felipão, eu acho que... Foram dois jogos que não tem muito parâmetro, né? foi o jogo contra o Tocantinópolis no Copa do Brasil, que é um time de Série D, que já tinha ganho de 5 a 2 no primeiro jogo. Um time que tem problemas, vários problemas para se defender. Não é um time acostumado também ao é ritmo competitivo de uma Série A, por exemplo. E o Tio contra o Fluminense, que foi um jogo bem atípico, né? Porque é um jogo que você não tem muito tempo para treinar. Você já sai de um jogo na terça, na quarta-feira contra um time que não é tão bom competitivamente para jogar num jogo fora de casa no Rio de Janeiro, que é sempre muito difícil de jogar, e... mas já percebeu, já deu para perceber algumas convicções do Felipão, por exemplo, o jogo contra o Fluminense já foi com a casinha mais fechada, com três volantes, deu certo? Não. Mas já foi com a, com a, com a casinha um pouco mais fechada, os pontas com mais velocidade, principalmente pontas com a perna invertida, que Eu acho que isso é uma coisa que o Atlético acabou perdendo com, com o Valentim e está começando a se recuperar. Mas, acima de tudo, parou de chuveirar tanta bola na área, que era a marca registrada desse time do Valentim. Às vezes você via os dados da partida, o Atlético amassava na posse de bola, amassava na, nas finalizações, mas amassava nas, na, nos passes certos, nas finalizações, mas eram pouquíssimas chances claras de gol, porque geralmente era vinda de... De lado, cruzamento, bate e rebate, não tinha uma, um padrão de jogo muito específico com o time do Valentim. E com o time do Felipão também, já deu para perceber bastante que ele é um cara que gosta muito de ter camisas 10 no time. Então, possivelmente Marlos vai jogar contra o Avaí, ou Teranz vai jogar nessa posição contra o Avaí. Fidelis, tem
0: alguma vir. pergunta aí pro
3: Gustavo? Tá, eu vou fazer, eu vou fazer uma última então, é, eu ia deixar essa de, de lado, mas vou fazer. É, o Gustavo, o Atlético agora tá ali em 15º colocado, né? E o começo do time não tá sendo nada nada bom, tá com menos 5 de saldo. É, queria saber de ti, tu tens, tu tens medo que o Atlético possa ser rebaixado esse ano ou tu acha que o time vai acabar encaixando mais para frente e vai conseguir fazer um bom campeonato?
6: Assim, por nome, eu acho que o Atlético vai, vai acabar encaixando em algum momento. Eu acho que é, não, é inevitável, a partir do momento que você pega um pouco mais de ritmo de jogo. Mas a situação é perigosa, porque o Atlético em 2020 já passou por isso, em 2021 passou por isso de novo. Não pode ser o terceiro ano brigando para não cair, sendo que ano passado ganhou a Copa Sul-Americana, por exemplo. Então é inaceitável para um time que investiu tanto, como o Atlético investiu. Por incrível que pareça, o Atlético investiu bastante essa temporada, comprou o Queijo por 2.5 milhões de dólares, pagou 25 milhões de reais no Victor Roque, pagou mais 3.5 milhões de dólares no Canobio, então é um time que abriu o cofre muito para essa temporada. É inaceitável que um time invista tanto, passe por isso, vai dar uma de Grêmio que o gol foi no ano passado. Só uma última coisa, vocês vão vir para cá não? É, eu acho que eu vou. O
0: Takazaki
4: eu acho que vai ter certeza. Também. Eu acho que eu vou também. Se
1: vocês
6: vierem, avisa aí pra nós, tomar, pra nós tomar uma cerveja lá na, lá na frente da arena.
4: É
1: isso aí, gravar mesmo. um fala na sua Havaiana aí
4: contigo.
6: Fechou.
0: Cara, obrigado aí por participar Fechou? mais uma vez do canal.
4: O é, palpite, é,
6: cara, é deixa teu palpite aí. Puta, cara, palpite de coração mesmo, vai dar um a um esse jogo. Então
0: é isso aí. Obrigado, Gustavo Paris, pela participação. Estamos juntos. E segundo então,
6: Falou. no domingo,
1: se tudo der certo. Fechou. Um abraço.
6: Falou, até mais.
1: Até. Bom.